0: 欢迎收听写作这条路，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师要让我们去认识这位博古通今的散文家严坤阳。在台湾散文作家众多，写作的题材多样化，技巧也多变，但是基本上仍然以作家的生命经验和生活醒思维内容，表现作家人格思想以及情感的文字风格，成了多彩多姿的千言尽秀的盛景。然而，严坤阳就在这些众多现代的散文家当中，属于可以融通古今，锻炼词藻。清静词巧的作家，我们一同来进入他的世界。欢迎收听
1: 《往日情怀》文学留声机。嗯、他对庄子哲学非常的有研究。放到他的散文，就让他的散文世界散发着天道跟人事
0: 。推开文学家的门。欢迎收听《写作这条路》，我是徐凡，
1: 我是向阳。
0: 今天呢，向阳老师呢要带领我们去认识这位呢博古通今的散文家严坤阳老师。严坤阳在我们台湾人众多的作家当中呢，他的诗风是有怎么样的一个特色呢？老师
1: ？哦，严坤阳啊，他是呃、嗯哎，可以说是一个非常优秀的现代散文家。嗯。啊，他我用几个字来形容啊，用比较文言的方式呢、啊，叫融通古今，锻炼辞藻，哎呦，要该背，情性词巧
2: 。那
1: 他的散文呢、啊，主要是能够在细微琐碎的日常经验当中，嗯，来提点庄重深刻的生命意义。嗯，那他的散文多半、啊、写的是社会现实，啊，他能在困扰、困顿的。啊，现实社会当中，抓到那种冷峻汉人的生活真相。嗯，那另外，因为他是个学者，啊，對他对庄子哲学非常的有研究。
2: 嗯
1: 哼，啊，所以他对庄子的思想体系啊，认识也很深刻。嗯，他把它放到他的散文，就让他的散文世界散发着天道跟人事互相协调的一种思想。嗯，所以他能超越。我们多半呢、啊，现代散文家比较纤柔，那他可以展现宽宏博大的景观。我个人的偏见啊，认为他在散文的体要建构跟维持技巧，也就是语言技巧，他的运用、啊、都是属于非常好的一位，是佼佼者。
0: 哇，让老师称为他是佼佼者的，他在这个领域当中，难怪老师会用博古通今、啊啊啊啊、<笑>他是一九四八年出生，嗯、他是在嘉义的东石渔村
1: <對><對>出生的，没错<錯>。他、哦、是从小就应该叫困苦穷苦的家庭，哦，嗯
2: ，
1: 啊，十五岁以后呢，就到台北来了，对啊，那十六岁。他就开始写古典诗词
2: 了，嗯、哦，这很恐怖啊！十六、嗯、岁啊，嗯
1: 、那十七岁呢，就读师大附中，嗯、啊，那也创办了一个古典诗词的研究社，叫兰亭，嗯、就是王王羲之那个兰亭集序的兰亭，对。对对那积极的阅读古典文学，嗯，所以这使得他奠定了非常深厚的国学基础。嗯，到了十九岁的时候，参加中国诗经研究会的征诗得奖。嗯嗯嗯啊，这非常早就已经有才气
2: 了
1: 。嗯啊，那后来跟古典诗人张梦姬呢，也互相写诗啊。那这样从古典文学跟诗词书写入手，嗯，这是一个非常早会的过程
2: 。
1: 嗯啊，我们放到当代散文家当中，其实也不多。嗯嗯啊，因为懂得古典文学，啊，也往往呢会受到古典文学的某些限制。嗯嗯啊，要写当代散文呢，就比较不容易。嗯他、啊、懂得当代散文，可是对古典文学有点隔阂的话，也很难。对啊，所以这两者互通啊，所以就造就了严坤良散文世界的一个基础。嗯
2: <哼>简
1: 单的说啊，他把古文跟今文呐、啊、互相融合啊，他把传统跟当代互相的接轨。嗯嗯嗯啊，这就是他的散文书写最大的特色
0: 。那国珍哈、哦，他可以把它全部都融会贯通了哈。所以他在二十七岁的时候，一九七五年，他就以论文的《庄子自然主义研究》就得到了师大的国文研究所的硕士学位。哦，的其实基本上他没有什么耽搁哎哈
1: 。二十七岁是还好了，因为、嗯、我们通常二十二岁大学毕业，他当兵，二十四岁退伍，嗯。那二十七岁的话，大概就是两三年内他就取得硕士学位、哦。对对对，后来呢，香草山出版社、啊、帮他出版了他的第一本散文集，嗯、就是现代散文，叫《秋风之外》。嗯、当然，他同时写硕士论文，叫《庄子的自然主义》，嗯、那又写散文集，叫《秋风之外》嗯、<哼>啊。所以这个作品呢，可以看得到，他是用诗啊，啊的这个韵律，还有他自己。年轻的时候的感情啊，醇、呃、厚的那种情感，啊、呃，以及庄子的哲理啊，他铺成他一条他自己的一个心路历程
0: 。所以他十六岁就开始自己学习古典的诗句哦，嗯、而且十七岁就在学校有创办一些不同的这个社团哈诗社。他三十五岁的时候，他出版了第二本的散文集，<是>叫《传灯者》。
1: 传灯者，嗯嗯、对。那传灯者写作的期间呢，是他开始读博士的期间。嗯，啊，那因为台湾呢，大概硕士毕业以后呢，啊，要在攻读博士啊这个阶段，他必须要花很多精神。没错<錯>。啊，又要工作、嗯、啊，所以这七年呢，啊，对他来讲，学业、生活跟工作，嗯嗯，啊，都容易让他啊因此而生病。哦、啊，那这个历程呢，啊，形成第二个阶段。他散文呢、啊，慢慢的、呃，走向比较沉稳，也有点哀伤的这个风格，嗯,嗯，啊、哦，你你你刚提到这个《传灯者》，里面有一篇文章就叫《传灯者》，嗯嗯、啊，就写了他这个阶段的影像，嗯，我念一下，好，这个因为也是很好的散文
2: ，是
1: ，他说也不知多少年了，我走离那一片乡野，再也不曾见到那盏盏的风灯，然而。在我的心中，却有一盏灯，始终未曾熄灭。往往为了生活奔驰了一天之后，从灯火辉煌的城市归来，卸去西装，脱了革履，在为扭亮电灯的室内，面壁静坐了半晌，或站到幽黑的廊角，俯望着偶然迤逦过短巷的人们，我便恍然看见。一个人，一盏灯，举举走过空寂和黑暗，向我走来啊！所寻者的影像，我从他的瞳孔中看见了自己。他所寻的是什么？我所寻的又是什么？啊，有点沧桑的感觉，没
2: 错。嗯、那这
1: 个阶段的阎坤良已经成家了，嗯，内心里头呢，还是对着自己的家乡、童年跟成长，怀抱着。眷恋的心情，啊，他小时候来自的穷苦渔村
2: ，嗯
1: <哼>，以及十五岁之前的贫苦生活，对应于啊台北这样繁华的城市，也带给了、啊、强烈的感应。嗯<哼>，我记得他有另外一篇呢、啊，叫《西川之梦》，是写他啊对生生之地，也就是他的故乡啊的深情。他说：“我们的幸运是有了扎根的泥土，随你领起一撮泥块。”每粒沙子都允许你刻下自己的名姓，是哦，这句子写得很好。嗯，啊，他有另外一一段这样写，他说：“我繁衍的枝叶将延伸到不可预知的他乡，我的根依然要在你的泥中盘结。在我尚能忆及自己的名姓之时，谁能禁止我对你的怀乡？啊，这就是怀乡的作品。啊对,对啊，这些句子啊，一方面呢、啊、表现了严坤良的想家的心情，嗯，思乡之情，嗯，一方面也印证了他散文书写当中对乡土认同的根深蒂固
0: ，嗯所以呢，其实他的文章呢，也有获得第三届的时报文学呃文学奖的优等奖哦。因为老师刚才有说呢，他这个时候已经结婚了，<是>所以呢，作家就是这样的，可以把他结婚也可以写成一篇文章。
1: 当然了，然了日常生活都可以入文。<笑>啊、是的，如果是诗人都可以入诗。对，结婚日记处理的是他在婚姻、啊、家庭呢、啊、这些现实问题。嗯嗯。嗯啊，我们都知道结婚呢是人生的大事，没错。两性联姻呢，在台湾的社会当中，通常会受到祝福。嗯，可是如果这个婚姻呢有宗教信仰的冲突，哦，这个时候两情相爱也会带来痛苦，嗯啊、对
2: ，很多。哦、那严坤
1: 娘就透过了日记啊，去处理这种矛盾跟痛苦
0: 。哦，看来她是这样子了
1: 哈、哦。好像是<笑>啊，就是也许。啊、呃，两个人呃，一个宗教信仰不太一致，嗯,嗯嗯，那不一样的结果呢，生活里面就会有一些啊、呃、矛盾
0: 。对
3: ，啊
1: 啊、呃，信仰的最终意义本来是要酿造生活的安宁跟和谐。没错，爱情的最大前提本来是要寻求我们的幸福。嗯
0: 嗯，
3: 啊、呃
1: ，这两个命题啊，其实是一样的，就是宗教呢，让我们的生活得到安宁。对，它的目的。爱情的目的也是要追寻两个人的幸福，嗯
3: ，但是
1: 当两者矛盾的时候呢，哈，过程呢却很痛苦。<笑><笑>啊
0: 、所以呢，老师也有一段这个庄子哲学的。我们如果从严坤
1: 良最擅长的庄子来看的话，嗯，这段话跟庄子哲学也有关
2: 系。哦，
1: 庄子啊，他有一篇非常有名的叫《奇物论》，啊，这样说，嗯，说比喻一是非。此亦一是非，果且有彼是乎哉？果且无彼是乎哉？又说：呜呼，然然于然；呜呼，不然不然于然；呜呼，可可于可；呜呼，不可不可于不可。哎呀，用白话，我我想用白用白话说哈啊，说、嗯、这个也是对，呃、嗯，那个也是对，嗯嗯，嗯那到底哪一个才是真的对？嗯、啊啊，这个也是这样。那个是那样啊、呃，有人认为这个应该是这样才对，有人认为、uh huh. 啊那样不对，啊，到底是谁才对啊？他要讲的是这个意思了。Uh huh. 庄子有一篇《秋水》，讲得更直接。嗯哼、uh ， huh. 他说：“因其所然而然之，则万物莫不然；嗯、uh huh. 因其所非而非之，则万物莫不非
2: 。”啊， uh huh. 用
1: 白话说，我们从对的角度去看一件事情，嗯、uh ， huh. 那什么事情都对。如果你从不对的角度来看这件事情，那什么都不对
3: 、嗯、啊！你看你<也>在疫
1: 情过程里面的各种啊讨论，不也都是这样吗？是的，是的啊，当我觉得你这个对的啊，我如果我站在欣赏你的角度，就说哇什么都很好、啊，可是我如果不欣赏，嗯、我就觉得啊什么都不好。哈哈、嗯，<笑>这是庄子的秋水讲得很
0: 好，真的讲的很
1: 好。很好啊、那严坤良的这个。呃，散文也经常会把庄子的思想啊表现在里头，嗯
3: ,嗯、啊、所以
1: 在刚刚谈的这一篇文章里面可以看到其中的、嗯、啊运用。
0: 嗯，所以他从传灯者之后呢，在一九八九年到两千年这段时间，其实他也写了蛮多的一些不同的著作，是吗，老师
1: ？这个阶段呢，是他散文的最迸发的阶段，嗯、也就是他可以说在台湾的散文界里面建立他的。这个散文地位最重要的阶段，嗯、<哼>所以他出版了《想醉》，手拿奶瓶的男人，嗯嗯智慧就是太阳，人生因梦而真实，圣诞老人跟虎姑婆，还有上帝也要打卡，<笑>啊、六本散文集<笑>、啊，到两千零三年呢，九哥帮他出版了代表作。啊，叫严坤良精选集
3: ，嗯,嗯
1: 就是这六本散文集的精华。这六本散文集呢，基本上还是延续前头我们说思旧怀乡，对、嗯，啊，也有针边人性、奉刺社会的啊。另外，更重要的是，它有一部分是用寓言跟思想做基础，来展现它的散文的风格。
0: 朋友们，继续回到写作这条路。今天在节目当中，作家向阳老师让我们认识这位是学者的闫坤阳，他是精研古典文学，同时兼具现代文学创作经验以及理论涵养的作家。他的散文世界也表现了。博古通今的丰富的知识，在节目的后半段，向阳老师会让我们认识他有哪些的重要的作品，以及老师对于他的印象和他的写作特色。欢迎您继续的收听
1: 。提到了这个狗的研究了，龙的研究了，乌龟的研究，鼠的传人啊，来来比喻啊人的问题。他的文字呢非常幽默，另外有反讽。陈逸之说这篇文章呢是作者散文风格转型的关键性作品，他把诗的象征、小说的情节、梦跟经验、虚幻跟真实都放在一块了。
0: 所以呢，哎，这严宽良呢，哈，他就是研究庄子嘛，他在庄子这方面他研究的颇深了。哎、就是，我觉得他还蛮特别的，怎么会从一九八八年开始他就写狗的研究啊？所以他对动物也有一些不同的研究嘛，老师。一
1: 九八八年写狗的研究，嗯，对啊，这个是他用题目了
2: ，哦、基本上是
1: 他在用的一个题目。我们刚刚不是谈庄子嘛、啊，对啊，那庄子我刚刚提到秋水。嗯，秋水里面有一篇啊，哎、啊，有一个故事，嗯，就是庄子跟惠施啊,啊，他他们在濠上的辩论，嗯，啊，这个故事大家都知道啊，庄子跟惠施说啊，你看桥下那些鱼呀、啊，啊，是多么的快乐，对，啊，那惠施就反问他了。说你不是鱼呀、啊，你怎么会知道鱼很快乐？没错。那庄子就回的说啊，你又不是我，你怎么知道我不知道鱼的快乐？啊，<笑>反应很、啊、那这段逻辑辩证呢，嗯、就暗含着庄子用直觉啊作为认识方法，寻觅一个道的过程。嗯、也就是说人、啊，人呢有时候必须用直觉就可以了，不必想那么多的艺术。严坤良写这个狗的研究呢，啊，就是跟这个有关啊。后来他又衍生出了龙的研究、乌龟的研究、鼠的传人，这个都是用预言。就庄子用用鱼呀啊,啊来预言啊，嗯、那严坤良就用刚刚你提到的这个狗的研究了、龙的研究了、乌龟的研究、鼠的传人，嗯啊来来比喻啊人的问题
2: ，啊、嗯,嗯，
1: 他的文字呢非常幽默。诙谐，另外有反讽，嗯、引经据典，博引俗语、传说、故事，嗯、趣味横生。嗯，所以读了这些啊，有点幽默的作品之后，会觉得好笑，可是又会觉得哎呦，他好像写出的人的问题。我们我们说嘛，狗啦、龙啦、乌龟啦、跟老鼠啊，这些都不太一样的啊。<对>可是他们紫色是一样的，说的就是人性的阴暗面跟黑暗面。嗯嗯
0: 对，所以他就是以这些的动物来譬喻、来预言人性的两面，就对了哈。对对
1: 对，通常写这个都是嘲讽性的啦。对，啊，说呃,呃有一个狗的故事，那个狗其实不是真的狗啊，譬、嗯、<人>喻就对了。<笑>对对对，哦。
0: 好，那其实他有一个代表作呢， <Yeah. S 1> 就是又连来我们刚才前面讲那个结结婚日记啊，哈<是>，就谈到一些宗教的问题、信仰,信仰的问题。哎、对，哎，他又写了一篇，就是信仰有时候，有时是一种惩罚
1: 。我觉得这篇呢也非常深刻。嗯啊，他第一节是写做礼拜啊，因为信信徒要去做礼拜。对、嗯，那信徒坐在教堂里面呢，不管牧师说什么，因为。只要坐在教堂当中，他们就觉得平安了。嗯，哎、欸，我相信，哎，这个有很多人共同的感觉。嗯、对对,对啊，嗯、那他们的罪恶感呢、啊，可能不在于生活中做错什么事，而在于破坏这个好习惯。嗯、也就是说，如果我不去教堂做，我觉得就会有罪恶感。对。那第二节呢，不是写基督徒或者天主教徒了，第二节写、嗯、台湾的乡土啊，乡下的老人呢、啊。捧着神像去坐火车，中年的富人呢、啊、会起来让位给他。那中年富人让位给他，不是因为这个乡下的老人年纪大，而是因为他捧着神像。
0: 这个我相信
1: 。<笑>所以这个这个作品呢、啊，目的呀、啊、不是要抒情啊，是在表现一个、嗯、啊他看到的。道理、啊嗯、所以叫做寓言嘛哈，啊嗯啊、就是能够引人入胜而，嗯、而有奉喻的那种功,功效
0: 。啊、<笑>其实后来我发现啊，啊喜欢庄子的人、啊、其实对那个人的生死啊，他们其实也对对，對所以他后来也有写了一篇《一棵沉默经历生死的树》
1: 。对这一篇散文写得很好啊，啊、嗯，这一篇散文用故事。嗯、啊，他写一棵啊，在社区里面呢，已经活了很多年，他是用占了好几年的哈，啊，嗯、曾经被众人赏爱的树，嗯、啊，这是我们在乡下啦，或者在都市的某些地方，你会看到神木或者类似的那种古木、嗯嗯、啊，古树，可能呢，啊，却因为这棵树啊太大了，影响到了房子那个地基，所以就面临被砍倒的命运。嗯，可是最后呢，屋主呢又觉得不忍。<笑>所以啊，就用去世的方式来逃过他的死劫。为什么要去世呢？为什么呢？啊，就是把那些根呐、啊，把它整个、把它整个割除嘛。啊，这样就叫去世了哈、啊。嗯嗯所以那个树基本上是不会被砍倒了。嗯嗯啊，它不要影响屋子的地基的那个部分的根呢、啊，都被砍断了嘛。啊，它、嗯、后面有一段啊，我觉得也很好的一句话。嗯,嗯，他说：“一棵沉默的树，被种植，被赏爱，被生物。”被砍掉，被同情，被留存，在人们的转念之间，以几度历经生死啊！这个很深刻。对，啊，这个其实我们把它换成一个沉默的人啊，被赏爱，被深恶被，被砍掉，被同情，被留存，都在转念之间呢、啊。嗯嗯，啊，这个这个就有哲学的思维。对，啊，其实他们说，其实在这个缺乏正确知识基础的权利世界当中。我们都可能是一棵基金生死的树，但千万不能只是沉默
2: 。所以，
1: 做后面这一句话更重要。嗯、对、哦，我们毕竟不是树，我们虽然可能像树一样被砍掉、被同情，嗯、可是我们不能沉默。嗯嘿嘿，对对
0: 对。所以呢，他呢，在呃一九九六年之前的散文呢，哦、跟他在九六年之后的散文会有很大的不同吗？老师？
1: 呃，一九九六年之后呢，他发表了一篇也是名作啊，嗯、也是有名的散文，叫做《不知终点的列车》嗯
3: 。
2: 对
1: ，这个阶段他的文字风格又改改变了。那这个散文后来被收入陈义之所编的《散文二十家》，嗯，也是台湾当代散文的二十个重要作家，嗯。它是列在二十家以内。嗯，那陈逸之说这篇文章呢，是作者散文风格转型的关键性作品。嗯，他把诗的象征、小说的情节、梦跟经验、虚幻跟真实都放在一块
2: 了。嗯，啊，用
1: 奇诡的手法，用魔幻的手法去写人生，具有震撼性。嗯嗯，啊，怎么说呢？在<對>这篇作品呢、啊？这个阎坤良把故事的、啊、的场景放在火车上，嗯、啊，然后里面有一个主述者叫我，也就是未必是作者的我了啊,<对>啊，在刺杀两只疯狂追咬着我的狼犬的梦跟非梦的介意，醒来，就好像是梦又不是梦的那种状况醒来，嗯啊、一开头就很魔幻<对>、啊，接着呢，他就把整个梦境啊再说过去了啊，嗯、他说全身赤裸。啊，跨间悬垂着累累如果实的洋务的列车上，嗯,嗯啊啊，还有追赶我的两只大狼犬，是是然后呢是车窗外的风景，车窗内的旅客，以及我在似梦非梦当中回忆的景象，嗯,嗯啊，所以这个这个列车呢，不是失速列车，是魔幻列车、哦、啊啊，最后呢是列车忽然间停了，嗯嗯啊，紧急刹车。嗯哼， uh huh. 啊，所以我就拉着邻座的那个女子的手下车，然后跑到台北城的某个宾馆做爱，呵呵后来被告了通奸，三个月以后自杀死亡，然后遗嘱就交代：我们活着只有籍贯，没有家乡，除了性、金钱跟权力，没有希望。哦、啊，所以这个是一个预言体的散文，嗯
3: 、啊，又
1: 像诗，又像小说，又是散文，嗯、<哼>啊，这所以，啊，我们也可以看到，那个我，散文中的我，啊，是行尸走肉了
2: ，对，啊，
1: 那么我们活着，如果就像遗嘱所说的，没有籍贯，啊，只有籍贯，没有家乡，对、嗯，除了性、金钱跟权力，没有希望。<對>那么活跟死啊都没有差别。那掌握权柄而全裸的那个列车长，跟两只大狼犬，隐喻的是乱世。嗯嗯，
2: 嗯啊，
1: 就是掌权者。那不知终战的列车指的是什么？导致的人民的人生，对、嗯，也是一个错乱的社会。
0: 比喻
3: ，嗯
1: ，对呀，就是这这列车啊，一路前前行，但是不知道会到哪里结束。
0: 哇，所以
1: 他速列车了
0: ，对，真的。所以他之前散文的书写的方向，跟他现在到
1: 到这个阶段就很现代，对，比较现代，没
0: 错，比较反顾现实，比较凝视社会哦，没错没错。嗯，那老师可不可以给我们听众朋友再分享一下呢？严坤阳呢，这位呢博古通今的散文家呢，不管是研究。古典文学啦、散文啦、抒情等等哦、啊，有他的特色，以及老师的一个总结呢。
1: 好，好，我想，好，严坤良已经退休了，嗯啊，那他本来在东华大学啊，后来又到淡江大学，嗯啊，现在应该是退休了，<是>啊。那他后期啊，就散文就写的少了，嗯、我觉得非常的可惜，嗯,嗯啊，因为散现代散文的书写啊，来到闫坤良。啊，我认为才展现了用艺术的手法去承载人生思想跟智慧的这种点墨。嗯，它凝视社会，反顾现实，对，又从现代社会的表象指出人的问题跟根本，嗯、所以可以引发读者心灵的关照。那文学表现又具有艺术性，所以开创的是宏大的格局。嗯，当然我说的可惜就是后来啊，它停笔了。嗯嗯，作为一个。精研古典文学，然后又有现代文学创作跟经验的作家，严坤良的世界就如同你刚,刚提到的，叫博古通今
2: 、啊、
1: 他能够在抒情传统之外，啊，别开知性跟讽喻论理的生面，啊、用散文的去谈道理其实不容易
2: 、啊，可是
1: 他透过故事，啊，然后用抒情或者比喻。或者议论或反奉的方式，嗯、啊，抓得住我们这块土地啊，或者这个社会最素朴的某些东西，嗯
3: ,嗯啊，展
1: 现了一种生命的力量。对对。對那另外呢，他因为沉潜于庄子啊，又对都市文明跟现代人性了若指掌，对，所以他的散文世界也显现了庄子思想的某些洞见跟宏观。嗯嗯他又非常擅长用寓言讲故事的方式，来运用在散文当中。嗯<哼>，所以他的散文读起来结构非常的啊精巧，嗯、<哼>文气呢也都很很深沉。嗯，啊，这就是他的散文可贵之处。嗯,嗯，啊啊，这一位散文家啊，嗯、<哼>虽然。这几年来作品比较少了，可是还是值得大家啊去看一看，去读读他的散文。嗯、对
0: 他也是在众多的战后的年代的作家当中，也是一个蛮出色的作家。哈是是。好，我们今天呢非常感谢向阳老师呢，让我们认识了这位呢博古通今的散文家严坤阳。谢谢向阳老师，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜
1: 。好，谢谢大家。
0: 是阳光，翅膀打开了世界之窗；是阳
2: 光，翅膀环绕着地球飞翔
0: 。感谢您的收听，我们下次见。